0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. Minha convidada de hoje lançou recentemente uma música com participação do Lenine, chamada É o Fim do Mundo. Com vocês, Maria Naidar.
1: Som Apino, com
0: Roberta Martinelli. Mari...
1: Oh.
0: A gente tá fazendo um replay, gente, que a gente começou, deu um problema de som e agora a gente vai começar de novo Sempre Sempre, tudo bem, a gente tá acostumada, a gente já sabe fazer isso bem Bom, mas Mari, você lançou uma música nova Agora, pós fim do mundo, no fim do mundo é, Nesse momento que a gente tá, que é uma loucura, sei lá que momento que é esse A gente nunca tinha passado por nada igual e aí queria que você falasse dessa música.
1: Na brincadeira do mundo, o tempo é mais que um segundo. Borda sombreira de caixa. No desafio profundo, revelo outros caminhos nas voltas que me refaz. Sim, é o fim do mundo, é uma música minha com o barro, meu parceiro maravilhoso. É... E eu compus ela durante a pandemia, Ro, ali, abril, assim, de 2020, quando a gente achava que ia ser uns três meses ali, né? Oh. E eu fiquei, tipo, caraca, o que que tá acontecendo? É o fim do mundo, o que, que que tá rolando? E aí vieram esses primeiros, esse primeiro refrão, né? O chamado de lá é o chamado pra gente acordar. É, é, um, é o fim do mundo, né? Mas ele essa música ele, ela tem um tom otimista né é um é também é mostrando o fim do mundo mas também com a luz no fim do túnel né assim um chamado para a gente perceber assim os nossos atos o que a gente está fazendo com a natureza o que a gente está fazendo com os outros o que a gente está fazendo com as corrupções inclusive as nossas né então é é um é um chamado é um fim do mundo otimista <risos> É louco isso, né,
0: do chamado pra gente acordar, porque isso vem rolando, é muito linda essa frase, mas é isso, é uma coisa que vem acontecendo, esse chamado pra gente acordar, eu tenho a impressão que ele vai acontecendo, é tipo aquele filme, o, o Não Olhe Pra Cima, sabe, que as coisas vão Sim. acontecendo e a gente vai ignorando, ignorando, ignorando e seguindo e seguindo, até que vai chegando num ponto que você fala, meu, olha onde a gente tá e a gente continua ignorando, como é que a gente sai dessa inércia também, né?
1: Exatamente e eu tenho um olhar assim que eu às vezes fico até receosa de falar que pode parecer meio hippie assim né mas eu acho que, que a gente tem muito é, a responsabilidade social né coletiva mas tem a responsabilidade individual né espiritual de cada um assim para a gente olhar porque o bicho homem que somos nós né é o bicho mais doido desse planeta, é o bicho que mais mata, é, é uma loucura assim. Então, enquanto a gente né, não olhar assim com cuidado para isso, eu acho difícil as coisas mudarem.
0: Super difícil. E falando sobre essa fase, né? Porque é, o São Apino, a gente voltou a gravar e criou esse, esse dia de entrevista sempre depois da pandemia,
1: né? Eu sei, eu tô amando, eu tô ouvindo tudo É, você me ver. mandou
0: aquele áudio
1: Nossa, tá maravilhoso, eu tô amando, boto no meu Spotify e ouço tudo
0: Mas tem essa, essa conversa, né, porque eu acho que pra vocês ficar tanto tempo sem, sem fazer show A Mayra Andrade falou uma coisa, né, que ela falou A gente fazia tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa E de repente a gente teve que olhar para as outras coisas todas que estavam ali Exato
1: olhar, né, pra mim, rolou muito isso, assim, de olhar pra minha filha, sabe, que era uma questão, assim, porque eu tava viajando muito, né, e a Brisa, nessa época, ela tinha uns seis anos, e, e eu pude, assim, ficar com ela, né, aproveitar a presença dela, a companhia dela, e falei, gente, mas onde eu tava, sabe? O que, que era isso, né? Talvez aquilo era o fim do mundo também. Então, é, eu... Foi, foi assim tive grandes lições, todos, né, todos nós tivemos, assim, e, e a música me salvou muito nesse período, né, porque eu acho que exist, existiram, exist, existiram vários jeitos, né, dos artistas é, se comportarem, assim, teve gente que, cara, não conseguiu fazer nada, não conseguiu compor nada, é, ficou, né, travado e tal, eu, eu, pelo contrário, assim, a música me salvava, assim, realmente de, tipo, é, cantar, sabe? Coisas que eu também não estava fazendo, assim, pegar o meu violão, cantar, estudar um pouco, e, e aquilo, né, de algum jeito me levar para outro lugar, me levar a pensar em outras coisas, e compor, né, eu compus muitas músicas nesse período, e, e uma delas foi, né, O Fim do Mundo, eu até pensei, cara, assim, eu, eu vislumbro um pouco de, de um disco assim, que talvez esteja vindo, né, e mas eu até queria falar, será que eu boto ela aqui, né, tiro? Mas essa música, pra mim, era urgente, assim, sabe? Ela tinha, ela tinha que sair logo, assim. Ela tinha que, que, que vir pro mundo logo, porque tinha a ver com, com o momento que a gente estava vivendo, que a gente está vivendo, né? Que a gente
0: está vivendo. E aí, o Lenine, como foi? Você mandou pra ele? E falou, vê aí o que Ai, você acha? Lenine, <risos> do... Nossa. Gente, aliás, que a capa que... ali, aquele, aquela Vocês Dois… Rolou Olha, um negócio ali, vocês estão muito, muito, muito iguais, não sei dizer aquilo.
1: Pois é, foi o Caio Vitorino que fez essa capa linda, um artista super maravilhoso que tem feito capas minhas, assim, e assim, quem me conhece sabe que eu sou, assim, uma grande fã do Lenine, né, eu decidi ser cantora num show do Lenine, cantora assim, vou levar isso profissionalmente na minha vida. É, eu tinha 17 anos, eu tenho até uma fotinho desse dia, assim, que eu até tenho que postar outro dia. E eu pensei, cara, se eu conseguir fazer, assim, 10% do que esse ser humano tá fazendo comigo nesse momento, eu já cumpri, assim, a minha missão na arte, né, a minha missão na música. E o Lenine, ele sempre teve uma missão espiritual com a música, né, sempre teve um olhar espiritual, assim, eu lembro teve uma entrevista que ele fez, que ele falava que a mãe dele era do, da igreja, não sei se era igreja católica, não sei qual que era a igreja, e que a, a mãe dele falou para ele, ó oh, você pode ir para a igreja comigo nos domingos, acho, uma coisa assim, ou você fica com seu pai ouvindo música, <risos> e acho que ele escolheu né, ficar ouvindo música, então... O, o Lenine sempre me tocou muito nesse lugar assim né da, da espiritualidade dentro da música né de trazer luz de trazer é, coisas boas para as pessoas, mensagens e tal e quando a música ficou pronta falei cara essa música ela ela parece com o Lenine assim até né porque eu tenho a influência total dele assim e o Barro também o barro é um grande fã então um pouco assim a coisa se misturou e eu falei ah vou tentar né não a gente já tem né. E era um grande sonho da minha vida, imagina, assim, é, realmente eu tô realizando é, um sonho, tipo assim, zerei o game. Que... E ele topou, e lindamente, sempre de uma maneira muito generosa, e foi muito, é, muito certeiro, assim, na interpretação, né? Ele, ele deu, assim, um grande intérprete, e deu todo o tom, assim, de, de manifesto mesmo que a música tem. Só se eu cantasse já uma música dele, né? Já uma música assim dele ou de qualquer outra pessoa com ele já já seria maravilhoso. Ainda ele cantar uma música minha assim é um grande presente.
0: Não, e tem tudo a ver com ele, né? É uma música que você escuta e fala, e você fica na dúvida, tipo quem quem compôs essa música? Dá um ah, será que? Mas isso. não. E é isso, Lenine tem. Tem isso, tudo que você falou, e ele tem um lance de ser, de ter ficado muito conhecido, né? De ser um artista pop, mas fazendo as coisas que ele acredita, que é muito raro, né?
1: É verdade. É uma coisa que, que eu busco muito, assim, sempre busquei. É, ele é um exemplo, assim, a carreira dele é um grande exemplo para mim, a maneira que ele lida, né? Você vê também, enfim, trabalhei já muitas pessoas, né, e a gente sempre, eu sempre aprendo muito mais, assim, nos bastidores até do que no, na própria ação, né, e, e você vê, assim, o Lenine toda, sabe, a delicadeza, a generosidade, o cuidado, né, dele da equipe toda dele, da Ana, dos filhos dele, é, foi, de novo, assim, uma, uma lição para mim, mais uma dele.
0: Romari, você, bom, você tem... A sua família é toda de toda musical, né? Seja nos bastidores, seja no palco, mas você cresceu nesse meio. É, com 17 você decidiu ser profissionalmente quando você viu o Lenine, mas você sempre cantou. Você, você sempre você isso.
1: Sim, eu sempre estive, assim, perto do palco, e o palco é algo que é muito sagrado para mim. Então, eu sabia que eu queria estar perto do palco, não sei não fa fazendo exatamente o quê, né? E eu, eu queria ser atriz, na verdade. Quando começou, assim, eu tinha que decidir, assim, eu falei pro meu pai, né? Ai, ah, pai, eu quero... Meu pai, Mário Manga, maravilhoso. Eu falei, pai, eu queria ser atriz e cantora. Aí ele achou que era uma coisa meio atriz, cantora, bailarina. E apresentadora. Assim, não,
0: não,
1: é assim. não filha, você tem que decidir. Ou vai cantar, ou vai fazer teatro. E aí eu, eu eu, nunca consegui ficar longe da música, né? A música sempre foi um lugar de refúgio, de liberdade, de diversão, de acalanto, assim. Então eu decidi realmente estudar música, né? Mas eu, enfim, comecei a tocar violoncelo, foi o meu primeiro instrumento. Eu comecei a tocar violoncelo com 11 anos e tocava em orquestras, o violoncelo, ele, nossa, ele deu muito rumo assim para minha voz, para minha música. Depois comecei a tocar violão, mas eu via que tudo era meio, eu queria ficar cantando em cima assim, sabe? E aí falei: "Não, acho que o negócio é é, é o cantar mesmo".
0: Mas a atriz ficou aí em algum lugar que em breve. A
1: atriz, nossa, a atriz ela ela Ela, fica tá, doida pra ela tá doida para sair. Tá doida para sair. Mas ela sai, ela sai, assim, eu tenho muito uma questão com interpretação, né, eu gosto muito de interpretar, reinterpretar as músicas, eu, eu, eu sempre regravo muitas músicas, que eu acho que eu posso dar algum tom diferente para aquelas músicas, então tem esse lugar, assim, da atriz na, nas minhas interpretações e no palco, né, porque eu acho que quando a gente faz teatro você sabe isso melhor do que ninguém. É, a gente... Né, eu acho que vem, a arte vem do mesmo lugar, né? Ela, ela é, é da presença, é, de, é desse lugar assim, que você tem que estar tá presente. Então, eu, eu venho, vejo muito, tudo muito junto. É, eu acho muito junto
0: também, é, mas eu acho que o teatro, o que, o que me encanta no teatro é ser outra pessoa. E que eu acho que na é. música ou apresentando coisas, né, você meio tem um personagem, claro, as pessoas falam, ai, ah, que absurdo, não é você mesma? Não, é você, mas é um lado seu um pouco personificado, eu não sou o tempo inteiro assim, né, claramente não sou, mas é, mas é uma coisa, é, é sobre você, acho que mesmo na música, né, acho que mesmo fazendo música, são, são músicas suas, é você se expondo no palco, por mais que exista um personagem,
1: Sim, e a coisa acontecer mesmo, eu acho que você tem que ir ali no âmago da sua verdade, né, do, do seu ser, assim, então, é, realmente, tem, tem, tem essa diferença, assim, mas também você pode, né, ali, eu, enfim, eu interpreto coisas, às vezes, que eu não vivi, e que eu, né, tipo, acho ali uma atriz, um lugar onde eu não vivi e vou para dentro também.
0: Total, aí sim, total, teatro, <risos> Ô Mari, e falando é, da, da, questão, da questão que tem rolado muito aqui, né? Do, do sucesso e não sucesso, né? Outro dia alguém postou, tipo, ah, eu indico o podcast Som Apino, que fala sobre isso, isso, isso. Aí alguém escreveu, mentira, fala sobre sucesso para fracasso <risos> o tempo inteiro. Eu falei, é verdade. Não, mas é, eu fico pensando ali, quando você escolheu ser cantora, é, a, tua, a tua vontade inicial era uma cantora, era uma C-pop muito popular? Era, o que era? O que, o que tinha Olha, no seu imaginário?
1: Vamos lá para terapia, porque isso aí é <risos> Freud explica Porque assim, eu, eu sou de... Eu, a minha mãe, a minha mãe Bia e Dara, ela foi é, empresária de muitos artistas pop do mainstream mesmo, assim, né? Luiz Gonzaga, Roupa Nova, Lulu Santos. Então eu sempre cresci com esse backstage, assim, uau, né, tipo show, multidões, e eu era pequenininha e ficava ali atrás e amava tudo aquilo, né. E o meu pai vem da vanguarda paulistana, e eu também ficava ali atrás vendo os shows do Premê, né, com todas as, as, as improvisações, as, né? as, as maluquices, e sempre aquela música maravilhosa, assim, eu fui entender, na verdade, muitas coisas do Premier, assim as coisas engraçadas, né, depois, porque eu ficava muito atenta à música, que sempre foi maravilhosa, assim, sempre foi de um nível altíssimo. E eles, a Vanguarda, sempre teve um, um não, assim, o mainstream, né, muito forte, assim, uma música de Vanguarda, onde eles eles não queriam as gravadoras, eles não queriam aquilo, eles tinham né, aquela rebeldia aí, e mesmo... Enfim, a atitude deles era aquela mesmo, né, como, como um protesto, né, talvez. Então eu sempre fiquei ali, né, no meio do caminho, assim, tipo, isso é bom, isso não é bom, isso, isso eu quero, eu não quero. Mas é, eu, eu é, sempre nessas, assim, tinham, tiveram alguns episódios na minha vida, assim, que eu acho que o meu pai foi muito determinante, assim, para eu escolher o que eu queria. Eu, quando eu era pequena, eu gostava do trem da alegria. Era apaixonado pelo Trem da Alegria. <risos> e, e na época tinha uma, uma, uma menina que ia sair, eu acho que era a Amanda, ela ia sair do Trem da Alegria, ou, não lembro quem era. E aí eu fui fazer os testes e pedi para minha mãe que eu queria fazer os testes do Trem da Alegria. E fui, fui passando nas, nas fases, passando, 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 só que a gente fez meio escondido, assim se a gente falasse pro meu pai, ele não ia topar, minha mãe sabia disso, eu também sabia. E aí a gente foi indo até que chegou na final, a gente falou, não oh, tem que falar pro seu pai, né? E aí ele falou, oh, olha, não rola. E sempre ele me explicou, sabe, o que que é, assim, o que que você quer na música, filha? O que que é que você quer na música? Porque é sucesso ou é, ou, é, ou é a sua missão, né? Então eu sempre tive isso desde muito pequena, assim. E esse lado, assim, também espiritual, de, de ter, assim, a música, ela sempre... Teve esse viés pra mim. E você não fez a final? Eu... eu não fiz, não fiz a final. É, e teve, e tiveram algumas outras, alguns testes, assim, que eu fazia também, que eu queria, assim, ainda nova, onde realmente eu não tava preparada. Hoje eu agradeço muito ao meu pai, e a minha mãe também, que sempre me deu força, né, os dois sempre me deram força, assim, mas meu pai tinha um pouco mais de pé no chão, assim. E, e aí ele... Eu, eu ficava sempre no meio, né, e eu vim de, de, um, eu comecei a carreira numa época que ainda as gravadoras, né, eram um pouco do, do final ali das, da, das gravadoras, né, e eu fui muito rebelde, Rô. Eu fui muito rebelde, assim, dentro da gravadora, gente, eu não sei como eles me aguentaram, sabe, porque eu tinha tanta noia disso, assim, de, de claro. fazer um negócio que ia contra a minha arte, contra o que eu acreditava, que eu, eu brecava muitas coisas, assim, que hoje eu, assim, não me arrependo porque a gente aprende, né, como disse a Brisa outro dia pra mim, ela falou assim, mãe, não tem erro, porque o erro é quando a gente acerta, e depois então a gente acerta, falei, Perfeito.
0: Nossa, perfeito, Brisa. Então,
1: assim, é, eu não me arrependo, mas olho para trás e falo, meu Deus, sabe, jovem, como é que você fez isso, né? Porque a gente quer chegar para um maior, maior grupo de pessoas, né? Eu quero que o meu som, do jeito que ele é, sem, né, sem fazer concessões que me agridam, chegue para um número maior de pessoas. E isso era possível. Era Porque eu acho que é aquela
0: puro. época e acho que aí tem um negócio geracional mesmo que eu vejo que hoje a gente tem aprendido muito com os novos que chegam o que acontecia muito é que como as gravadoras vinham nesse né vinham de... pior tipo diminuindo a importância porque elas nunca né não acabaram de fato mas Sim, como estavam diminuindo a gente vinha de uma época que começava tudo na internet e era muito importante ser independente. Era muito tipo, as gravadoras vêm e acabam. A gente tinha essa visão, que era uma visão um pouco herdada também da vanguarda. Eles tinham essa visão também, né? E que com o passar dos anos, né? Agora, eu acho que a gente aprende um pouco mais aqui, não era tão daquele jeito, né? A gente não é tanto sobre concessão. Você pode ser um artista pop topar algumas coisas sem se ferir tanto, né?
1: Com certeza, nossa, hoje em dia eu tenho totalmente outra cabeça, inclusive, quando eu comecei a cantar forró, eu só cantava lá do B, assim, era tipo assim, não canto gostoso demais, não canto frevo, mulher, eu fui começar a cantar essas músicas agora, não por acaso, né? E, assim, não é à toa que um hit é um hit, não é à toa que, que as pessoas pop estão lá e, e, e tem o seu crédito, sim, sim. Para, para, para muito, né? E, assim, é, a gente tem que olhar isso com mais leveza, sabe? E, e a idade, assim, me deu isso. Hoje em dia eu sou muito mais tranquila, assim, em relação a isso. Vejo que tem coisas, assim, até como estratégia, de carreira mesmo, que você tem que pensar, sabe, não é assim, eu vi, né, a, a Luísa falando aqui, a Luísa Sonza, a Marina, a Duda, né, que mulheres maravilhosas, que autoestima, que lindas, assim, sabe, e, e certeira sabendo o que quer sabendo o que estão no mercado, sabendo o que é o mercado, né, a Luísa falando, tipo, não, eu sei que ia dar certo, eu sei, faço esses hits pensando, que é uma coisa super difícil pra mim, sinceramente, Eu sabe? acho que é que geracional
0: eu nunca... mesmo, eu também fico é. muito impressionada, porque eu acho que a gente não sei o que acontece, eu acho que a nossa geração era uma geração, mas não sei se vai dar certo, a
1: gente tinha... Isso, e é... tudo bem, assim, ah, se não der certo, tudo bem também, tô aqui e tal, e quando na verdade não, você quer que dê certo, poxa, Sim. por que não, por que não chegar nas pessoas, né? E, e é, é, é muito louco, assim, é uma nova, é um novo input mesmo, assim, eu tenho certeza, é geracional mesmo, assim, você faz pensando, né, tipo isso, você fazer um hit pensando que não, vai ser um hit, eu tenho certeza. Eu, eu nunca, assim, enfim, poucas vezes, assim, né, fiz um hit, assim, pensando que, que realmente aquilo ia ser um hit, pá, ia, assim, lógico, pensava, tinha todo, né, um... Um lugar, assim, ah, talvez, mas várias coisas que eu fiz achando que iam pra um lado e foram pro outro, outras que eu achei que não ia dar nada e deu tudo, sabe? Então, é, é, é muito legal, assim, ver essa geração. Eu aprendo muito com eles, com elas.
0: Eu aprendo muito também, eu fico chocada, na verdade, né? Que, que tem essa, é essa, uma segurança mesmo, que não sei o que, o que a gente sempre teve um, um medo de... Um medo, pelo medo de perder, mas então a gente já achava que tinha perdido, já deixava meio avisado que talvez tivesse, era quase uma necessidade de controle absoluta, que elas são muito... Eu sabia que eu ia era, fazer sucesso.
1: Era uma arrogância. Era uma pura arrogância. arrogância. Pura arrogância, assim, de você achar que você tá certo, que você sabe, que você que é foda, entendeu? E, e assim, não que elas não achem, elas sabem que elas são foda e tal, mas tem uma coisa assim, sabe um pouco de, de vibrar nesse lugar, de vibrar no sucesso, vibrar na abundância, né? Tipo assim, o, o mindset mesmo, ele já atrai outras coisas. Quando você vai para um negócio meio bugado, já né, não tem como, né? Você planta, planta uma, um, uma árvore, tem que sair a flor daquela árvore, né? Tem que sair Sim. o fruto daquela árvore. Vai é. plantar, plantar laranja, vai sair maçã, Não tem como.
0: Era uma arrogância intelectual, né? Eu acho. Até uma, uma coisa de se achar um pouco superior, assim, né?
1: Sim, eu acho. Eu acho mesmo. E, e, não, e não valorizar as outras coisas, né? Que tipo, nossa, mas aquela pessoa tá fazendo um som. Tá fazendo um som, cara, que você não gosta. Ponto. E que tem milhares de pessoas que amam. E por que, que as pessoas amam aquilo? V vamos, vamos ver? Vamos olhar aquilo com calma? Vamos, vamos prestar atenção? E, e prestar atenção, como eu te falei, nos bastidores, né? Por isso que eu gostei muito de ouvir seu programa e ouvir elas falando. Porque é, é muito legal, assim, exatamente isso. Elas vão certeiras, elas sabem o que elas estão fazendo, elas querem aquilo. Né? Quero, quero fazer sucesso, quero ir para esse lugar e, e pronto, e elas vão. E muita gente
0: falava para mim, ah, mas esses são artistas são criados por um não sei o quê. Você acha que é possível criar criar um artista? Você que já acompanhou também muitos lados.
1: Ah, eu acho que um artista mesmo, um artista, acho muito difícil ser criado, né? Porque o artista, como a gente falou, tem que, tem que é, vir de dentro, tem que vir alguma coisa, tem que acender ali e ser muito verdadeiro. Então, é, acho que é, depende, assim, tem a durabilidade das coisas, né? E, e às vezes, artistas que são criados podem ser criados ali, sei lá, ficar cinco anos fazendo muito sucesso e depois as pessoas esquecem, né? O que isso também tem a ver com o sucesso, né? E o fracasso. Porque, para mim, sucesso é você fazer o que você ama até o resto da sua vida, né? Eu, eu sabe, eu sou muito agradecida, assim, por poder né, me sustentar, poder fazer o que eu amo, poder... É, né, levar as minhas coisas, sustentar a minha filha com a minha profissão, com a música, que a gente sabe que é tão difícil, assim, no Brasil, que ainda tem tantas pessoas maravilhosas, né? É, tem um pouco de injustiça mesmo, assim, né? Às vezes no Brasil com tantas, porque é muita gente, é muita gente maravilhosa, né? A gente é um país foda, assim, uma cultura foda. É, então, eu acho que a gente tem que olhar sempre, assim... É, para a parte do copo cheio também, sabe? O sucesso eu acho que é isso também, é você agradecer, cara, você agradecer o que você tem, o que você conquistou, lógico que você né, tem a ambição sempre de construir mais, de querer mais, mas, assim, agradecer todas essas conquistas e tudo que, que a gente é, pode construir, assim, pode construir até aqui.
0: O, o Rico Dallassan falou isso, eu achei legal, ele falou que ele falou, o foda do ser humano é que ele sempre quer o reajuste, né, a gente sempre quer um, um extra, um mais, um pouco, isso tem me dado um, um, ah, dá uma ansiedade, eu acho, de carreira em, tu, em todo mundo, né, e acho que as redes sociais expuseram isso mais, né, colocaram isso na nossa cara, e na pandemia, a gente só na rede social, acho que muitas coisas acabaram virando só os números, né? Porque eu vejo muita gente que até... Ah, eu, eu, eu não dei certo, ou não rolou... Mas eu acho que tudo isso era só sobre um sobre números do Instagram, né?
1: Porque na vida é diferente. Sim. E, e é isso, né? O que é sucesso mesmo, né? Porque várias vezes, sei lá, cara... Eu, eu sempre tive é, muito medo, assim, de ir pra... Sei lá, para praia, né? Eu gosto muito de praia, assim... Ou ir pra um lugar, assim... E, e, e ser reconhecida plenamente todo mundo ficar me olhando sempre um pavor na minha vida assim sabe então eu né isso de alguma maneira para mim é um sucesso sabe tipo assim eu consegui assim né ter a, a meu o meu trabalho é, ir para lugares que lógico as pessoas me reconhecem e falar comigo mas são super respeitosas são super legais assim eu né recebo um axé né, tem pessoas que, pô, vem e falam um negócio, parece estar tá recebendo uma bênção, assim, sabe, uma, um passe, assim, e, e ao mesmo tempo tem a minha vida, cara, ter o meu tempo com a minha filha, que eu vi, assim, o quanto é precioso, o quanto passa rápido, né, Rô, tipo, assim, Muito. a Brisa já tá uma adolescente, assim, uma pré-adolescente, com nove anos, e, e às vezes é isso, eu fiquei, tipo, eu, eu perdi um pouco, né, da... da do crescimento dela, assim, atrás, né, de uma ambição de ir, conseguir ir mais o que cara, não olhar pro lado, ver o que tá acontecendo com ela, é, então, é, é um sucesso, assim, esse equilíbrio, sabe, da vida e da carreira, eu acho isso um, 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 um grande desafio, assim, e quando você consegue isso, não assim que eu esteja plena, tá, não é isso não, mas assim, a gente sempre tem <risos> ajustes toda hora, né, às vezes você acha que você é tá voando ali na maternidade, aí pum, tem uma queda que você fala, nossa, não era nada disso, ou na carreira também, você lança uma coisa e fala, nossa, achei que ia ser uma coisa e é outra, mas eu me sinto num momento muito bom, assim, da minha vida, sabe, que, né, eu, 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 sei lá, tinha muito medo, assim, às vezes tinha muita noia assim, tinha muita, muita coisa, assim, que com o passar do tempo isso foi passando, sabe? Foi realmente ficando de lado.
0: E acho que profissionalmente isso também tá nos seus discos, né? É engraçado isso, mas é. tá muito, é muito o seu caminho esse caminho todo né você vai tipo às vezes você ia para um lugar depois você ia para um outro lugar e você foi super se encontrando né você foi você foi buscando pesquisando e, e foi encontrando um caminho muito seu
1: sim que legal você falar isso eu fico muito feliz de você perceber porque eu, eu vejo isso até na minha voz assim sabe eu ouço às vezes a minha voz falo gente só que é uma voz de medo <risos> sabe, e isso não, isso aqui é uma voz de felicidade de, de deleite com o que eu tô fazendo e esse meu retorno, assim, pro forró uma coisa que me fez muito bem, assim, porque é um lugar muito confortável para mim de muita alegria, né e, e onde eu me sinto muito bem, assim, sabe, cantando essas músicas no palco com os meninos, é, fazendo, sabe, o meu triângulo, assim, é uma diversão que eu lembro muito, assim, da, da minha adolescência também, desse lugar onde a gente não tinha, né? Quando eu, eu lancei o disco em 2006, assim. Menino que vai pra feira, vender sua laranja até se acabar, filho de uma solteira, cuja ignorância tem que sustentar. Madrugada vai sentindo fio. Porque se o sexto não voltar tá vazio. Amanhã arranja um outro pra laranja. Esse filho vai ter que apanhar. Comprar laranja, menino. E vai pra feira. É madrugada, vai sentindo fio. Porque se o sexto não voltar vazio, a mãe arranja um outro pra laranja. E esse vai amanhã Eu falo isso e as pessoas acham que eu estou exagerando, mas eu não tô, gente, é mesmo assim. Eu, eu não eu não tinha noção das coisas, eu não tinha noção que ia ter uma crítica, por exemplo, uma crítica musical que as pessoas iam chegar a escrever um, um né, publicar alguma coisa falando do meu. Dia. Eu fiquei muito assustada. Eu falava gente que eu, eu não estava preparada, sabe? Eu realmente não estava preparada. Por isso que eu fico chocada assim com essas meninas, mesmo quando apareceu a Malu, por exemplo, que tinha 15 anos aquele avalanche de coisas assim, né, já da internet assim, haters, não sei o quê, e uma menina assim, maravilhosa sou fã da Malu é, compondo, né, tão madura, assim é, e se expondo, né não é fácil, não é fácil
0: não é, não é mas é isso, né, e, e crescer em público, né, também que é crescer isso crescer
1: em público, né, é... Ao mesmo tempo, toda essa exposição faz você crescer muito. Acho que isso foi lindo da arte, assim, da música, né? Que é, é um lugar onde, é, se você não crescer mesmo como indivíduo, parece que a arte não cresce, né? Que é o que a gente tá falando. Eu amadureci também porque eu fui exposta. Eu amadureci também porque eu levei um monte de porrada. Eu amadureci porque eu caguei ali, entendeu? E fui rebelde. Então, tudo isso fez a minha música mudar. E, e aí, hoje em dia, é muito confortável assim, estar tá nesse lugar, sabe? É muito bom.
0: E você acha que o É o Fim do Mundo é o começo de um novo processo? Você falou ali que não sabe que, ele, que ela precisava sair urgente, mas
1: vem... Acho que sim, Rô. Eu acho que tem um, um, um bichinho, assim, compositor, assim, nascendo muito forte. É, já assim, desde que a Brisa nasceu, na verdade, né, é, eu venho, comecei a compor mais, assim, mas de uns tempos pra cá, assim, é, acho que é a, a parte onde eu tenho mais tesão na música, assim, é compor e tocar baixo, <risos> cantar sempre, assim, né, mas às vezes a gente tem que, enfim, a gente vai, é, enfim, se revendo, assim, né, como cantora, isso já é uma coisa mais, é, que eu já, né, já tô mais ligada, assim, agora a composição é uma coisa nova, assim, então eu, eu tô gostando muito e, 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 vê, e vi que tem algumas, né, alguma, algum um caminho, assim, de uma leva parecida, que eu pretendo, sim, fazer um disco de, de músicas autorais, eu nunca tive, assim, um negócio tipo, ai, ah, tem que fazer uma música só de músicas minhas, porque... Eu sempre gostei muito de interpretar e de cantar a música dos outros. Eu acho que eu, eu quero cantar música boa, sabe? Independente se for minha ou não. Então, assim, eu nem gosto de falar que vou fazer um disco só meu, porque eu acho que, que sei lá, que alguma hora eu vou colocar... <risos> que eu vou mudar de ideia. <risos> vou colocar alguma coisa, assim. Mas, com certeza, que vai vir um disco com bastantes composições autorais. E como você
0: acha que a arte pode ajudar a gente no entre aspas, fim do mundo?
1: A arte, por si só, a música, ela é... Ah, na pandemia, vai, a gente conseguiu ficar sem tanta coisa, né? Sem comer fora, sem, enfim, sair no forró. Agora, ficar sem música, jamais, né? A música é o lugar de refúgio, né? É um alimento a alma, assim. Então, por si só, eu já acho que que a arte, né, a, o, as séries, o livro, tudo isso ajudou muito a gente, sempre ajudou. Só ficou claro que isso era realmente necessário, não era supérfluo, como né, esse governo diz até hoje. Assim, não é, é uma coisa completamente necessária para o ser humano. Então, acho que isso já diz muito. Né? Fora isso, eu acho que a gente vive num tempo que o artista, assim, ao meu ver, assim, é é muito importante se posicionar, é muito importante a gente fazer músicas que, que, que façam as pessoas pensarem para, além né, desse acalanto já né, de dentro, esse, esse lugar quentinho assim da música, que também é, a gente crie músicas que façam as pessoas refletirem né, nesse fim do mundo que a gente está vivendo de várias maneiras.
0: De várias maneiras. Você lembra o primeiro show que você fez, depois de de ficar tanto tempo sem fazer o primeiro show com o público? Porque quando você falou isso, foi muito louco. Porque a gente conseguiu ficar sem várias coisas. E sem show, eu fiquei meio... Ah, até que tá tudo bem. Não tá, não tá. E aí, <risos> o primeiro show que eu fui, Maira, eu comecei a chorar. E falei, nossa, eu me enganei muito. Ah, lindo. Foi muito doido.
1: Foi. É, pra mim também, foi muito doido. Me vim... Até falei isso com a Maira. Até anteontem, assim. Que ela falou assim, eu não sabia se eu, eu tinha se eu sabia cantar, sabe, eu fiquei tipo, meio pensando, será que eu sei fazer isso ainda? E, e realmente, eu tinha essa sensação, eu não sei se eu vou saber se vai sair a voz, se, vai, se eu vou me comportar, como que vai ser, é, e realmente, assim, a gente ficou fora de forma, né, assim, eu sabia cantar, mas estava bem fora de forma, assim, fiz, eu lembro que eu fiz um forró, porque normalmente os forró são assim... Entra meia-noite, faz uma hora e meia, depois tem a segunda entrada, três da manhã até às cinco, sabe? São duas, tipo, duas entradas de uma hora e meia pauleira. E eu fiz, assim, uma festa, que era, tipo assim, uma hora de, de forró. Que, pô, antes ia ser... Eu tava exausta, tipo assim, exausta e feliz. Mas feliz, num grau, eu falava, meu Deus, porque, assim, eu... Para mim, o palco... Eu sou bicho de palco mesmo. É onde eu gosto. Eu quero morrer no palco, sabe? Não Amo estrada. Amo hotel ruim, van. Tudo isso. Adoro. Então, ficar sem isso, assim... Sem esse, esse lugar, assim... Foi muito estranho. Muito, muito difícil. Acho que por isso que eu cantei muito em casa. Ficava, de alguma maneira, tentando achar esse lugar, sabe? É... Mas é, voltar, ver as pessoas, assim, eu fiz um show forrozinho no Vale do Anhangabaú, que foi o primeiro show grandão mesmo, assim, 20 mil pessoas. Cara, eu não acreditava, assim, foi muito estranho aquilo, ficava, tipo, não é possível. É, e agora, né, a gente dá valor, acho que é uma, uma coisa muito importante a gente dar valor a, a cada palco que a gente sobe, sabe, ver que as coisas podem mudar, né, do dia pra noite, assim, então a gente tem que aproveitar o que a gente tem mesmo.
0: Isso é muito doido, porque é, quando eu fazia aula de palhaço, tinha uma regra na aula de palhaço que você, para você, uma regra não, mas era um ensinamento, que era, tipo, tentar fazer as coisas como se fosse a primeira vez, sempre, mesmo, tipo, vim pro trabalho, né? Porque com o tempo você não olha mais o caminho, você não faz mais nada, você vai no automático, você chega, você faz. E acho que essa parada, esse chamado, né? Pra gente olhar para as coisas de fato, mudou muito tudo, porque a gente não sabe realmente como é que vai ser nada, né?
1: É, é eu, eu tenho muito medo, assim, ainda. Eu fiquei muito pensando também, fora, assim... Toda a logística, né, a questão financeira, assim, tipo, eu fiquei muito, cara, eu tenho que ter uma segunda fonte de renda, sabe, eu tenho que achar um outro lugar, assim, que eu ainda não achei. <risos> Tentei algumas coisas, mas, putz, foi difícil. E, e é, mas principalmente ficar, né, sem o, o, o melhor lugar do mundo para mim, que é o palco, e, e aproveitar, sabe, ontem eu fiz uma live, gente, que assim, imagina, quanto tempo eu não fazia uma que live, trô. né, <risos> eu, fiquei, eu fiquei meio é, traumatizada com as lives, né, tipo assim, nossa, era um negócio live, eu ficava tipo, nossa, assim, era o que tinha, a gente tinha que fazer, mas eu não curti fazer live, a não ser quando era aquelas do Instagram que a gente tacava à noite, assim, tava lá, tipo... É, tomando uma cachaçinha e ligava o, o Instagram e vinha aqueles banhos de comentários, você achava que você tava, tipo, interagindo com todo mundo e respondendo todo mundo, aí era maravilhoso. Agora, aquela live mesmo, gravada ali, que fica uma câmera na sua frente, né? E aí ontem eu fui fazer essa live e eu falei, não, eu não vou cair nisso, eu não vou cair, eu vou aproveitar, cara, eu vou aproveitar cada palavra que eu falar aqui, sabe? E foi engraçado você falar isso, assim, de, de, de fazer de novo todo momento, né? Eu ficava reouvindo aquelas letras, cantando Te Faço Cafuné, tentando pensar como eu cantava Te Faço Cafuné diferente, sabe? Para me divertir, né? Porque no final é sobre isso, a gente tem que se divertir. Quando a gente se diverte, a gente também diverte os outros. Se eu soubesse que tu me queria Tudo faria para te amar te dar quando eu passo e vejo ela debruçada na janela dá vontade de passar a mão nos cabelos dela e
0: você perdeu eu acho que durante como a gente também está acostumado com o retorno de público com as coisas que acontecem é sem o palco e sem estar nesse lugar acho que muitas vezes perde-se um pouco a visão do outro sobre a gente né eu fiquei falando isso em casa assim, porque a gente exerce várias funções eu na rádio, eu em casa eu não sei o que, e de repente ficou só eu em casa eu em casa, eu em casa, eu em casa e os outros personagens todos, tipo, onde eles estão? o que, que eu faço? não aguento mais essa, essa Roberta de casa é só eu em casa ficou eu em casa, só e a gente perde um pouco a referência do olhar do outro não sei se você teve isso.
1: É verdade. É, eu tive, assim, não sei se tanto do olhar do outro, assim, mas de, de me ver mesmo, de me divertir, né, em outras situações, assim. Isso foi, é, foi, foi bem difícil, assim. Mas, ao mesmo tempo, como eu te falei, assim, que eu vestia ali, tipo, eu em casa... Falei, cara, agora eu sou mãe aqui, vou, tipo, aprendi a cozinhar, gente, que eu, não, nossa, não sabia fazer nada. E aí eu, eu ficava muito feliz, assim, eu cozinhava pra Brisa, pras amiguinhas da Brisa, assim, eu ficava, tipo, não acredito que eu tô fazendo isso, sabe? Foi uma realização. E, e é louco, né, como tudo, tudo volta, e, a, e os ensinamentos também vão ficando para trás, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter bastante atenção, Sim. assim, tudo que a gente viveu, daquilo não, não se perder, né, porque, tipo, quando eu vi, eu já tava no corre de novo, é, na estrada, é, cadê a tabuada, filha? Quando eu vi, ela não sabia tabuada de nada, sabe? <risos> Vamos lá, tabuada do sete, sete vezes sete. E, e é isso, assim, é, é muito importante esse equilíbrio, assim, eu acho que isso foi, talvez, a lição mais importante pra mim, assim, de, dessa, né, dessa pandemia, assim, em relação à minha filha, da gente é, misturar, né, equilibrar o eu de casa com os outros tantos eus que a gente tem na vida, no mundo. Total. Obrigada, Mari. Ah, obrigada a você. É maravilhoso <risos> falar contigo.
0: Sempre. A Pino tem montagem de Moacir Biazi e tem produção de Lohana Passos.